0: Sevgili seyirciler merhaba, Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile birlikte 30 Ekim 2021 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatıldı. bu tezkerenin ayrıntılarını tüm gün konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi de Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve güvenlik analisti Metin Gürcan'la birlikteyiz. Kendisinden tezkereyi biraz yorumlamasını isteyeceğiz. Hoş geldiniz efendim, teşekkürler katıldığınız için.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Teşekkürler. İsterseniz içerikte ne var, neyi hedefliyor bu tezkere ve ayrıntılar neler diye sorarak başlayayım hemen.
1: Şimdi efendim öncelikle şunu vurgulamak lazım. Yani bu tezkerenin hem usule bir bakmak lazım, nasıl sunulduğu hem de içeriğine bakmak lazım. Usulden başlayalım. Şimdi bu yedinci tezkere Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta asker bulundurmasıyla alakalı Biliyorsunuz anayasa 92. madde çok net. Yani yurt dışına asker gönderme, Türkiye'de yabancı asker bulundurma yetkisini yüce meclise veriyor. Ve meclisin yasama denetimini açıyor. Demek ki yürütmeye çok da güvenmiyor yüce anayasa. Demek ki Türkiye'nin siyasi tarihinde bunun haklı nedenleri var. Bunun altını çizelim. Bu bir Anayasa 92. maddeye göre yetkiyi yüce meclise veriyor ve meclis onayıyla yürütme yani şu anda ucube cumhurbaşkanlığı sistemi yurt dışına asker gönderebiliyor. Bu kapsamda gelen bir tezkere bu. Bu tezkere daha önceki yıllarda 7. kez geliyor. Daha önceki 6 tezkere 1 yıl süreyle gelmişti. Hı hı. Gene mesela bunun tezkereyle birlikte gelen Lübnan tezkerisi de 1 yıllık geldi. Şimdi usule dair birinci eleştirimiz o. Yani niçin iki yıllık? Yani daha öncekiler bir yılken bu senenin niçin iki yıllık? E, Ekim 2023'e kadar artı ikinci eleştirimiz de geliyor. Yani ben onu sürekli zaten üç haftadır vurguluyorum. Siz de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. E, şimdi eskiden bakın porba kanunları eleştiriyordum. Şimdi torba kanunları eleştirelim ama şimdi kanunlar torba ile çıktığı zaman bir şekilde düzeltilebiliyor. Ama yurt dışına asker gönderme gibi çok hassas, hele ki böyle manyak bir dönemde, manyak bir coğrafyadaysanız çok hassas bir konu. Şimdi Irak'ı ve Suriye'yi tek tezkerenin içerisine koy, paket halinde gönder. Ben buna da karşı olduğumu söylemiştim. Çünkü Irak'taki hem sahadaki operasyonel durum hem de jeopolitik riskler, Irak kuzeyinde Suriye'dekilerden çok daha farklı. Suriye çok daha farklı bir yer hatta İdlib farklı bir yer. O nedenle ben eğer yasamaya meclise millet iradesine saygılı bir yürütme olsaydı ucube cumhurbaşkanlığı sistemi bence e, bu tezkereleri e, Suriye tezkeresi, İdlib tezkeresi ve Irak tezkeresi diye üç farklı tezkere e, şeklinde meclise sunardı. Sunması da gerekirdi. Çünkü siyasi ve askeri zorunluluk açısından böyle olması gerekiyor. Çünkü bana göre her bir tezkerenin yani Türkiye'nin Irak kuzeyinde asker bulundurmasıyla Suriye kuzeyinde asker bulundurması, İdlib'de asker bulundurmasının siyasi hedefleri birbirinden öncelikle farklı. Askeri zorunluluklar da farklı, ortamdaki jeopolitik riskler de farklı. Mesela Irak kuzeyinde tek hasmınız e, PKK ona karşı mücadele kapsamında oradasınız. Hava sahasında çok sorun yokmuş gibi duruyor. Ve çok da böyle Amerika'nın Rusya'nın güç mücadelesi olan bir yer değil. Ama Suriye kuzeyine geldiğimizde şimdi bakın e, YPG ile çatışma riskiniz var. Bunun yanında e, şu son dönemde taarruzlarına hız veren ve kuzeye doğru Türkiye sınırına doğru özellikle Fırat batısında İlerleyen Esad yönetimiyle, Esad güçleriyle çatışma riskiniz var. Hatta zaman zaman sahada karşılıklı topçu roket ateşleriyle çatışıyorsunuz. Mesela İdlib'deki üst bölgelerimiz, İdlib'in güneyinde çoğu üst bölgemizde tank yok. 1 bir kilometre, 1,5 bir kilometre ilersin üst bölgelerinin esas yönetiminin 10-15 tane tankı birlikleri bekliyor. Yani o kadar böyle ateşle barut yan yana, Allah göstermesin, ee, sahadaki dengelerin Anlık değişebildiği, saatler günlere sari değişebildiği çok kaypak ve değişken bir zemindesiniz. İran yanlısı milisler var mesela. Onlarla da çatışma riskimiz var. Çatır çatır da Şubat 2020'de çatıştık. Dört tane Hizbullah liderini bu Şubat 2020 İdlib çatışmalarında bizim İHA'larımız etkisiz hale getirdi, öldürdü. İran yanlısı milislerin pek çok hedefini vurduk. E, ...sahada dağıttılar, e, dağıttıkları broşürlere intikam yeminleri yansıdı. Şimdi YPG'nin yanında Esad güçleriyle çatışma riski sahada. İran yanlısı milislerle çatışma riski. E, hava sahası açısından e, vızır vızır Rus uçaklarının, e, Amerikan uçaklarının uçtuğu bir yerde... E, ...hatırlayalım, 24 Kasım 2015 bakın bir tane Rus uçağını düşürdük. Nasıl ortam değişti? E, şimdi burada o zaman Suriye ile Irak'ı aynı pakete koyabilir misiniz? Demek ki daha farklı yaklaşmanız gerekiyor. En azından siyasi hedefler, askeri zorunluluklar, uluslararası hukuk meşhuriyeti daha farklı olması gerekiyor. İdlib ise zaten çok daha e, ayrı bir hikaye. Şimdi buna da karşıyız. Yani tezkereler tek bir torba tezkere şeklinde gelmemeliydi bana göre. Bir başka eleştirdiğim konuda sinemanın. Bakın ben hani e, bir güvenlik uzmanıyım. E, eski askerim. E, dış politika e, şey yapıyorum. Aynı zamanda hani bir siyasi parti kurucu üyeliğim var. Ankara'da görüştüğüm milletvekilleri var. Ya Mesela size sorayım. Siz de bu konuları çok yakından takip eden bir gazetecisiniz. Şimdi ben size test yapacağım. <gülüyor>
0: Estağfurullah.
1: <gülüyor> Testkerenin orijinal halini gördünüz mü?
0: Ben okumadım efendim içeriğini. Yani haberlerden Onlar, gördüm sadece.
1: Ben ben de okumadım. Yani şimdi Anadolu Ajansı işte devletin ajansı ona bir kısım yerlerini sızdırdılar. 3-4 gün önce haber yapıldı. Ben oradan okuduğum kadarıyla. Şimdi siz ve ben tezkereyi okumadık. Ya şimdi bu tezkere devlet sırrı mı? Yani yurt dışına asker göndereceğiz, Mehmetçik göndereceğiz. Hepimizin eşi, çocuğu, yeğeni, kuzeni, benim arkadaşlarım, devre arkadaşlarım, bu insanlar gidecek şehit olma pahasına ter dökecekler, kan dökecekler. Abi Allah rızası için şöyle bir açık, yani bir şeffafça paylaşılsın yani bu tezkere. Şimdi ben hadi dedim biz, biz marabayız, bizi çok takmıyorlar sizi beni. E, meclise sordum milletvekili arkadaşlara. inanır mısınız? Onlar e, Onlara da yani e, biliyorsunuz oylama e, salı günü oldu değil mi? Yani,
0: Pazartesi, dün, akşam, günü, yani, dün akşam saatlerinde evet, herhalde.
1: Yani, dün akşam saatlerinde oldu. Pazartesi keçesi gönderilmiş. Yani şimdi bu kadar hassas şimdi bu insanlara yani böyle e, 22 saat önce 20 saat önce en güncel en son halini final versiyonu gönderiyorsunuz. Ya yani, şimdi bu, yani eğer bu insanlara sepet muamelesi yapmıyorsanız, yani aklı, fikri, hür, vicdanı, hür, devletin, milletin iradesini temsil eden, seçmenlerinin iradesini temsil eden milletvekilleri muamelesi çalışıyorsanız eğer yapıyorsanız, yani bir beyin işi yapacaklarsa ve çok önemli bir karar vereceklerse, ya Allah rızası için böyle bir günler öncesinden gönderin de, ya bu adamlar mesela danışsın, Hı-hı. durumu anlamaya çalışsın, Gerekirse oradaki durumu işte yerel varsa kaynakları onlara sorsun. Olsun. Böyle bir SWOT analizi yapsın. Evet. Yani evet oyu verirsem ne olur? Hayır oyu verirsem ne olur? Çekimsel kalırsam ne olur? Hmm. Faydaları mahsurları neler? Getirdiği riskler neler? Yani açabileceği fırsat pencereleri neler? E şimdi o zaman yani biz milletvekillerini ve Yüce Meclisi de aşağılamış oluyoruz. Şimdi ben halen daha... Ee, Orjinal hani bir arkadaşımız gönderdi bir kısmını bana. Ben görmedim ne neyi oyladıklarını. Hani çoğu milletvekilinin de bunu görüp, okuyup, e, kafasında iyice sindirip, çok iyi analiz edip, e, evet hayır neyse işte oyunu verdiğini de çok düşünemiyorum. Yani bir başka eleştirdiğim konu da bu. Yani oylandı bir şey ama ne oylandığını ben hala bilmiyorum. Şimdi mesela CHP'li milletvekilleri veya CHP kanadı işte yabancı asker bulundurmak Türkiye'de ona takıldılar şimdi gene benim üzüldüğüm bir nokta burada ben muhalefetiyle eleştireyim senin daha önce 6 tane tezkere geldi bunların son 3 tanesinde zaten bu madde vardı ve bunlara CHP evet dedi şimdi bu madde de aslında şeyle alakalı onu da söyleyelim hani bazı iddialar var yani Ters bir durum yok bence. Hani ÖSO gelir mi gelmez mi Evet
0: tam onu da sorayım. Bu yabancı evet. askerlerin Türkiye'de bulunmasıyla alakalı yok, bir yok, maddeden ben. ötürü orada da bir kafa karışıklığı var. Orayı da açarsanız çok mutlu olacağım. Yani siz de şimdi, paylaşmışsınız Twitter'da gördüm.
1: Evet. Suriye'de ve Irak'ta, şimdi Irak'ta dedim ya durumlar farklı. Hı hı. Şimdi Irak'ta terörle mücadele kapsamında. Ama Irak kuzey ile alakalı Amerika ile ve Irak'ta istihbarat paylaşımınız, bilgi paylaşımınız var bu kapsamda. Amerikalı ve Iraklı askeri personel var Türkiye'de. irtibat personeli olarak. Artı daha da önemlisi Suriye'de. Biliyorsunuz kararlı destek misyonu hmm. işte karşı mücadele hala devam ediyor. Bu kapsamda bizim incirlik üssü lojistik olarak kullanılıyor. Yani çok sık Amerikan uçakları iniyor, kalkıyor. Çoğunlukla da şey yani böyle hani yakıt ikmali ve şey için. Aynı zamanda arama kurtarma görevleri için sürekli Amerikalıların ve bu kapsamında bazı Batı ülkelerin Arama kurtarma timleri var. Ee, yani gene incirlik üstünde ve Türkiye'nin farklı yerlerinde. Yani bir uçak düştü, bir helikopter düştü veya e, ne diyelim hasım derin gerisinde bir faaliyet yapılması gerekiyor. Onlar orada. Artı Ankara'da irtibat personeli var. Yani e, bunları kapsıyor. Yani bu e, maddede e, Rusya'nın da var mesela. Suriye kudeyi kapsamında. İşte e, yani Türkiye'nin sınıra yakın yerlerinde ve Ankara'da irtibat personeli. E, bu madde bunlara imkan veriyor. Çünkü dediğim gibi yurt dışından e, yabancı askerlerin Türkiye'de bulundurulması yetkisi e, gene mecliste. Yani maddede aslında bir sorun problem yok. Şimdi tekrar e, bu eleştirilere dönersek yani işte tezkereyi daha göremedik. Yani şimdi tezkerenin siyasi hedefi uluslararası hukuk meşruiyeti askeri zorunluluk şartları da açıkça belirtilmeliydi. E, ben bunu tam göremedim. Tezkere ile ilgili yasama denetimi de çok şey. Bakın şimdi durumu bilmiyoruz. Geri Sinem Hanım, yani mesela Keskere'ye evet oyu veren bir milletvekilinin ben Twitter'da bir açıklamasına baktım. Hani kendisi mesela şey meclis milli güvenlik komisyonu üyesi. Muhalefet Partisi'nden bir milletvekili. Yani şimdi şunu da şey yapmak lazım. Yasama denetiminden kastım o. Aslında ne güzel olur. Asker kökenli milletvekilleri de var. Muhalefet partilerinde. Yani mesela çok rahat bir şekilde Türkiye'nin e, sınır kapısından çıkıp İdlib'e gidip İdlib bölgesindeki askeri üs bölgelerimizi ziyaret edebilirler. Suriye kuzeyindeki askeri üs bölgelerimizi ziyaret edebilirler. Yerinden bakın e, görüyoruz değil mi Amerika'da oluyor bu senatörler gidiyorlar askeri birlikleri ziyaret ediyorlar. E, oradan e, aldıkları bilgileri kendi partilerine veya meclise raporluyorlar senatoya veya kamuoyuyla paylaşıyorlar. Yani e, meclis ve yasama denetiminden kastım bu benim yani bu da olmalı mesela yani Suriye'deki çünkü durumu e, biz e, çok böyle e, politize olmuş bir ortamda herkes kendi meşrebinden kendi penceresinden anlatıyor. Gerçek durumun ne olduğunu hani e, bu konuları da bilen asker kökenli olabilir veya güvenlik meseleleri çalışmış olan e, zaten e, temel görevi değil mi meclisteki Milli Güvenlik Komisyonu üyesi bir muhalefet milletvekilinin başka ne görevi olabilir mesela? Yani gitsin mesela Suriye kuzeyini bir geçsin. Yani evet ya bu gerçekten tezkerede evet dedirtecek bir durum var. Veya gerçekten tezkerede hayır dedirtecek bir durum var desin. Bizi aydınlatsın. Yani yasadım, yasama denetiminden kastım da bu. E, bu da kapalı tezkerede. Yani e, o zaman yani e, tabii burada şuna da geliyoruz. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Yani e, ben e, sürekli onu e, söylüyorum. Şimdi iki önemli nokta var. Bir- Türkiye'nin ulusal güvenliği kutsal, tartışılmaz. Yani bir ülkenin, ülkemizin, memleketimizin, biricik Türkiye'mizin ulusal güvenliği tartışılmaz. Ama hükümetlerin ulusal güvenlik politikaları elbette ki tartışılır ve eleştirilir. Yani zaten eleştirilerle doğru bulunur, politikalar düzeltilir. Yani iktidarın şu anda mevcut askeri güvenlik politikalarını ulusal güvenlik zannedip Buna bir kutsiyet de affetmemek lazım. Günün sonunda Türkiye'nin ulusal güvenliği e, iktidar tarafından temsil edilmiyor. İktidar bazı politikalar geliştiriyor. Teskere'de mesela bunun bir örneği. E, bu politika doğrulanabilir, yanlışlanabilir, eleştirilebilir. E, kuvvetli ve zayıf yanları, faydaları mahsurları serbestçe tartışılabilir. Zaten bu sayede doğru bulunur. Yani o nedenle ulusal güvenliğin kend- bizatihi kendisiyle, İktidarın siyasal olan günün sonunda bir ulusal güvenlik politikasını birbiriyle e, özdeş düşünmemek lazım. Bu birinci husus. Yani keskereyi hayır diyenler vatan haini, terörist destekçisi, e, işte satılmış kişiler değil olmayabilir. Bir dinlemek lazım niçin hayır diyorlar. Evet diyenler de vay işte vatan perver, vatan kurtarıcı. E, da değil, Yani böyle çok duygusal, hamasi, ver tadında şeylerden de uzak durmamız lazım. Rasyonelite, benim bir önemli eleştirimde tezkereyle ilgili o. Bakın şimdi ben güvenemiyorum, vehimliyim ve endişeliyim. Şimdi son 10 güne bakalım. Ee, ne oldu? Geçen hafta faiz düşürme kararı. Siz iktidarın e, faiz düşürme kararını bekliyor muydunuz? Rasyonel aktör davranışı mı?
0: Yani ben okuduğum kadarıyla bekliyordum açıkçası yani bir, bir, bir, birkaç çıkan haberlerle ötürüyorum. Olması
1: gereken ötürüyorum. mi yani Doğru gibi mi geliyor? Hayır. Ve ödettiği bedelleri yavaş yavaş hissetmeye başladı. başladık daha Şimdi hiçbir şey yokken Cumartesi günü Eskişehir'de toplu fabrika açılışında. Yani şimdi ne alaka? Birden böyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, yani talimat verdi biliyorsunuz. Evet. E, e, e, Dışişleri Bakanlığı'na İsten Bey'in ilan edilmeleriyle evet. ilgili kriz başladı. Çok tevri ve kontrolsüz bir şekilde. Çok. Yani ya Sayın Cumhurbaşkanı dinlemiyor, Dışişleri Bakanlığı yaramazlık yapıyor ki bu kadar güçlü bir lidere nasıl acaba posta koydular orayı merak ediyorum ben. Veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği aslında blöf'müş. Yani ya bir söyleyelim yapamadı çünkü günün evet. sonunda bakın olmadı. Ee, yani geri adım attı atmadı. Belki o konuya da gireriz. Bilmiyorum tartışmalar. İkinci konu o. Şimdi ben bu iki konuyu gördükten sonra, şimdi bakın olası operasyon konuşuluyor değil evet. mi? Şimdi bu Suriye Kuzey'ne operasyon başladı. bu operasyonda ciddi mevzular bunlar. Sahaya binlerce asker göndereceksiniz. Uzun soluklu bir iş. 3 ay, 4 ay, 5 ay neyse sürecek edecek. Bir operasyon esnasında askerlerimiz sahadayken, can derdindeyken, yani başka bir fabrika açılışında, Sayın Cumhurbaşkanı'nın beklenmedik, öngörülemez ve kestirilemez şekilde Amerika ile Rusya ile e, yani Türkiye'yi veya sahada İran İran yanlısı milisler, işte YPG, e, Esad yönetimi yani yeni bir kriz e, açmayacağının garantisini verebiliyor musun?
0: Ne yazık ki veremiyorum ben.
1: E, i̇şte o yüzden endişeliyim. Bakın şimdi bir gerçek daha konuşayım ben size. Ben onu çok yakından takip ediyordum. En sonunda oldu. Biz bir senedir biliyorsunuz bir buçuk senedir Ukrayna'yla kritik askeri teknoloji alanlarında çok işbirliği içerisindeyiz. Evet içerisi Donbas'ta sanırım bayraklarda kullanılmış. Olay, o olay çok önemli bir olay. Kesinlikle. Hanım, bunu bir kenara nota edelim. Bugün ben bakın silahlı ihra, ihraç ettiğini biliyoruz Türkiye'nin. Tabii ki. Ukrayna'ya gönderdiğini biliyoruz. Hatta ortak üretimden bahsediliyor. Hı-hı. Ukrayna'da fabrika açılacak falan. Türkiye'nin TB2 keşif ihalarının Donbass bölgesinde Doğu Ukrayna'da çok sıklıkla kullanıldığını biliyorduk. Ama ilk kez dün Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da bunu teyit etti. Rus yanlısı ayrılıkçılara yönelik onların mevzilerine ve kritik hedeflere yönelik bu kullanıldı. Şimdi biz Rusya'yı biliyoruz. Bakın ben ona çok dikkat edin demiştim. Şimdi de bize bir fatura keserler mi? İdlib'de bulunmamızın askeri maliyetini acaba yükseltirler mi? Bunun jeopolitik riskleri iyi hesaplandı mı? Şimdi bakıyorum bazı yandaş medyada bunu gafil muhbirlik deriz biz buna. Yani gafilce böyle bir başarı hikayesi gibi böyle köpürte köpürte anlatıyorlar. Yani acaba bu ne kadar doğru? Yani bu işin Türkiye'de ve yurt dışında propagandasını mı yapmak lazım? Tamam İHA'larımızın etkinliği çok güzel çok hoş da e günün sonunda Ukrayna ve Doğu e, Ukrayna'da bu işler yapılıyor. Yani ve artık evin camdan senin, in o kadar kaç bin askerim var. Suriye kuzeyinde özellikle Fırat batısında, Rusya'nın tam hakim olduğu bölgelerde o kadar askerim var. Çok hassas bir dönemdesin. E, evin camdan başkalarına cam atıyorsun, e, başkalarının evlerine taş atıyorsun. Yani o zaman Ukrayna'ya bir silahlı iyi satacak ve bu silahlı yağların end user licensing denir. Yani son kullanıcı lisanslaması da demek ki bir taahhüt, bir şart koymadık. Yani şuralarda kullanamazsın diye. Konulmalı mıydı bilmiyorum. Acaba bu düşünüldü Ankara'da bunu da bilmiyorum. Ama günün sonunda yani Ukrayna'ya silahlı yağ satıp bu silahlı yağların Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanılacağı eğer kullanılacaksa dipte bizim buraya e, bu kadar veya Fırat Batısı'nda Rusya'ya kaleyi açık bırakmamamız lazım. Fırat Batısı'nda Rusya'yla yoğun işbirliği ihtiyacı içindeysek Ukrayna'da bu işi yapmamamız lazım. Yani bu ne periz, bu ne lana turşusu. E, bana çok mantıklı gelmiyor. Eminim bu şimdi Moskova'da kaşlar falan kalktı bununla evet, alakalı. Evet, evet. E, Ruslar da biliyorsunuz askeri mühendislik şubu konularında çok hassaslar. Yani ben size şunu da söyleyeyim hadi. Rusya bu Wagner, Magner diyoruz ya e, evet. şeyler, e, bu özel askeri şirketler. Evet. Özellikle Dairezor bölgesinde, Şam'da adamların en fazla verdikleri eğitim şu anda anti tank saldırısı eğitimi. Yani e, kendi, yani en şu anda EYP, el yapımı patlayıcı saldırılarından da daha revaşlı bir şey oldu. 25 buçuk üç kilometre mesafeden füze ateşliyorsun, e, 40 saniye, 50 saniye, bir dakika sonra vuruyor aracı, ondan sonra atınız, kaç git, vur kaç eleme. Şimdi e, vızır vızır adamlar bu eğitimi veriyorlar. Ortada vızır vızır antikam küzeleri dolaşıyor. E şimdi dediğim gibi yani e, jeopolitik riskleri bu ihracatın ve bu kullanımın alındı mı? Hani bu da önemli ona gelmek istiyorum. Hı hı. Hani konuyu çok da dağıtmadan yani bu iktidarın askeri ve güvenlik politikaları, dış politikalarını, ulusal güvenlik zannedip e, bunlara da bir böyle e, kutsiyet atfetmemek atf- atf- atf- lazım. Şimdi bir önemli noktada şu aslında Tezker onu gösterdi. Muhalefetin askeri ve güvenlik politikaları konularında kendisini de evet hayır kapanına sıkıştırmaması gerekiyor. Ben bunu da eleştiriyorum. Evet, Şimdi
0: Hatta sorayım gereği... soruyu isterseniz siz de öyle devam edin. Birkaç dakikamız kaldı sanıyorum. Ben de saati kontrol edeyim bir yandan. Şimdi konu aslında dış politika olduğu zaman sanıyorum uzun süredir bir konsensus var. Özellikle işte milli güvenlik, ulusal beka gibi konularda hep böyle ortak bir fikir birliğinde ilerleniyordu. Şimdi tabii çıkışlar oldukça şaşkınlıkla karşılandı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır diyeceği tezkereye en azından yani benim takip ettiğim yakın kaynaklardan şaşkınlıkla karşılandı. Ama günün sonunda e, muhalefet iktidara geldiğinde bir ortak dış politika belirleme durumunda nasıl bir fikir birliğinde gidecek ya da ne yapmalı diye sorayım. Ama çok belki çok uzun başka bir yayının konusu aslında bu ama çok kısa vaktimiz kaldı. Nasıl değerlendirirsiniz deyip size bırakayım.
1: Efendim şu çoktan yani hem Türkiye içerisindeki gelişmeler, artan iç kırılganlığımız, Giderek yükselen toplumsal kutuplaşma, giderek yükselen düzensiz sığınmacı karşıtlığı ve öfke patlaması, yaklaşan seçimler seçim süreci, ekonomik kriz, hukuk ortada, e- ekonomik göstergeler ortada. Patlamaya hazır ve giderek böyle e- bir e- tencere gibi düşünün. şey e- Güdüklük tencere buhar ve basınç yükseliyor. Dış politikadaki savrulmalar dağınıklık ortada, jeopolitik riskler ortada. Önümüzdeki iki sene bu nedenle çok kritik. Şimdi dış politika alanında askeri güvenlik politikaları alanlarında da atacağınız adımlar Türkiye'nin sadece önümüzdeki iki senesi değil. Şimdi bakın hani tezkere o yüzden iki sene çok uzun gel- geliyor bana demiştim size. Yani seçime seçim sürecine e, bu tezkere e, şeyiyle stresiyle sıkıntısıyla bence e, girmemek lazımdı. E, bu, bu önemli. Ee, yani e, artık burada atacağımız adımlar önümüzdeki 5 sene, 10 sene Türkiye'nin geleceğini etkileyecek adımlar. E, bir, bir de bize tezkere şunu gösterdi bakın. Şimdi burada da biraz kurumsal bir e, analiz e, koymuş işin içerisine. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı sisteminde e, yürütme makamı olan cumhurbaşkanlığıyla ile yaslama organı olan meclisin arasında bir karşılıklı çalışabilirlik ve işbirliği dengesi olmadığı için bakın bu tezkere ee, meclise geldiğinde e, milletvekillerinin siyasi sahiplerle evet veya hayır vermesi dışında üçüncü bir opsiyonları yok. Bir de çekimser kalabilirler. <Gülüyor> yani ben buradan hani muhalefetin kendisini evet hayır kapanına sıkıştırmaması gerektiğini evet. proaktif bir tutumla ön alarak askeri ve güvenlik politikaları konularında karar süreçlerine yasa yapım süreçlerine aktif katılması gerektiğini düşünüyorum. Olması gereken neydi bence? Doğru olması gereken şuydu, yürütme adam gibi bir yürütme olsa, ucube bir sistem olmasa kapsayıcılığa, çoğulculuğa bir araya gelmeye, istişareye önem verse der ki efendim Ekim ayı sonunda bir tezkere verilecek, bir komisyon kuralım veya zaten meclise hazır komisyonlar var, gelin e, muhalefet milletvekilleri hep beraber taslak bir oluşturalım. Hatta size bana da sorar, sivil topluma da sorar, bu işin hı hı. akademisi var. Üniversiteleri var, medyası var, gazetecileri var, sivil toplum var, düşünce kuruluşları var. Yani nasıl bir tezkere taslağı hazırlamalıyız? Öncesinde bu taslak ortak akıl ve ortak rızayı e, e, üretecek şekilde hazırlanır. Zaten meclise geldiğinde işin %90'ı bitmiş olur. Yani zaten o süreçlerin içerisinde olur muhalefet milletvekili. Ona göre... Ee, hem kalbi hem de beyni mutmayın bir şekilde yani e, itimat etmiş şekilde ve gönül rahatlığıyla vicdan rahatlığıyla verecekse evetini vermeyecekse hayırını verir. Efendim, çok yani teşekkür öncesinde e. öncesinde yapabilmek lazımdı. Evet. Yani artık önümüzdeki iki senede demek ki artık muhalefetin askeri güvenlik politikaları ve dış politika alanında iktidarın arkasına dizili vermekten otomatik olarak siyasi beka ve güvenlikleştirme hani e, üzerinden de yaklaşıyor ikidar buna devletin bekası ulusal güvenlik diyor. Bundan belki biraz vazgeçmesi, biraz daha sorgulayıcı, proaktif, ön alıcı şekilde e, yürütme üzerinde, yürütmenin kararları üzerinde baskısını ve etkisini arttırması gerekiyor. Hakeza bizim de yani sivil toplumunda zaten demokrasilerde de olması gereken bu. Yani ideal olan bu.
0: Evet. Çok teşekkürler Metin Gürcan. E, ağzınıza sağlık yine çok keyifli bir yayın oldu. Umuyorum bundan sonraki süreçte de sanırım yani inşallah kötü şeyler olmaz tabii ama konuşmaya daha devam edecekmişiz gibi en azından dış politikayı. Yani önümüzdeki günlerde işte biden Erdoğan görüşmesi olacak mı olmayacak mı bir yandan F-35'ler F-16'lar. E, sanıyorum daha çok ağırlayacağız size ekranlarda. Teşekkür ederiz tekrar.
1: İyi yayınlar efendim.
0: Çok teşekkürler sevgili seyirciler. Kapatırken hatırlatmak gerekirse bugün Irak ve Suriye tezkellerinin meclisten geçmesinin detaylarını konuştuk. Metin Gürcan'dan dinledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.